0: Vanuit het Werftheater in Utrecht is dit Overvloed. De podcast met oceanograaf Sjoerd Groeskamp en cabaretier Patrick Nederkoorn.
1: Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe editie van de podcast van Overvloed. Dit keer met een andere gast, Loes Kremers. Jij bent gedragsonderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. We gaan het met jou hebben over het onderzoek dat je doet en hoe we ons gedrag kunnen aanpassen... Um, maar eerst denk ik toch maar even de vraag, wanneer kwam het klimaat op je pad?
2: Oh, um, nou dat was in 2015, dat weet ik nog heel goed, uh, via mijn broer, uh, die zei, uh, ja, die is hier nu ook, <laughs> um, die zei, uh, ja dat, uh, dat Parijsakkoord, dat was best wel een big deal hoor, er waren allemaal wetenschappers, die waren aan het huilen en uh, ja, uh, er is wel iets aan de hand daar, en ik dacht nou, ik ben zelf ook wetenschapper. Wat, wat is aan de hand? Dan? Um, wat had je gedaan voor? Ja, ik was toen op dat moment aan het promoveren um, bij arbeids- en organisatiepsychologie bij de Universiteit van Amsterdam. Uh, en uh, op dat moment, ja, wat deed ik toen? Um, dat, het stond heel goed op je CV als je je onderzoek presenteerde aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dus uh, nou, als, dat, als ik de gelegenheid kreeg, dan nam ik die en dan uh, dacht ik... als ik dan toch in Amerika ben of in Canada... dan maak ik daar meteen een, een roadtrip van. Een dikke bak. En uh, me, ja, <laughs> af en toe... Af en toe uh, ja, lekker een stukje vlees. Uh, lekker le steek uh, langs de kust. Van de... Van de um, nou, westkust, Oost, Eastkust, Oostcoast.
1: <laughs> maar, maar je bent echt ontwaakt dus eigenlijk. Dus je broer die stak jou aan... en toen dacht je opeens... Nou,
2: nou ja, ik denk dat ik het beste kan uitleggen... wat er gebeurd is. Want ja, fast forward vijf jaar later... Uh, stond ik op straat met een protestbord uh, en voelde ik me ineens heel erg verwant aan die uh, wetenschappers die aan het huilen waren. Uh, ja, en dat is dus in de tussentijd heel erg veel gebeurd. Um, van, ik ben me hier niet bewust van, en ja wel, van, ja, ik weet vliegtuig is slecht voor het milieu, maar wat dat dan precies voor implicaties had voor mij, ja, was niet zo op mijn radar. Mm -hmm.
0: Um, kan je een paar uh, duidelijke stappen beschrijven? Want ik ben echt heel benieuwd hoe je van A naar B uh, gaat.
2: Ja, ik denk het wel. Um, <laughs> dus, mijn uh, ouders hebben me altijd een boekje voorgelezen. Dat heette uh, Rudy en zijn zaklamp. En um, dit, is, dit is een heel klein uitstapje, maar dat was een jongetje die was bang in het donker. En uh, als hij iets eng vond, dan scheen hij daarop met zijn zaklamp. En dan bleek dat een draak... Uh, eigenlijk gewoon een uh, grijper was op een bouwterrein. En dat jongetje dat leerde dus oké, okay, als ik mijn zaklamp mee heb en ik hè, verhelder wat er aan de hand is dan word ik gerustgesteld. En dat heb ik geïnternaliseerd. Dus altijd als ik iets eng vind dan ga ik dat onderzoeken. Als ik iets spannend vind dan ga ik daarover lezen. Dan ga ik dat, dat, dat is waarom ik wetenschapper ben geworden denk ik. Uh, omdat ik dacht hoe meer ik erover weet hoe meer mij dat geruststelt. En ja, met klimaat gebeurt... Exact het tegenovergestelde. Dus je gaat erover lezen en je leest er meer over en je zoekt ergens naar geruststelling mm -hmm. en die vind je niet. Uh, ja, en, en wat ga je dan doen? Uh, dat, is, dat is voor mij denk ik, uh, ja, hoe ik toch nu uh, uiteindelijk een enorm grote stap heb gemaakt. Ik, ik vlieg niet meer. Um, ik, uh, ja, ik ga de straat op om te protesteren. Uh, ik ben uh, veganist. Uh, yeah, en ik schrijf in het uh, buurtkrantje. <laughs> over, uh, ik roep <laughs> mensen op om uh, mee te gaan de straat op. En uh, ja, ik, ik ben wel activist.
1: In professioneel <laughs> ben je ook je helemaal op dit onderwerp gaat Zeker, ik heb
2: een uh, carrière switch gemaakt. Ik ben gestopt bij de Universiteit van Amsterdam. Uh, ik ben gaan werken bij de hogeschool. Uh, daar doen ze namelijk praktijkgericht onderzoek. Want ik dacht, ja, um, hè, we weten nu zoveel vanuit die wetenschap. En we kunnen wel nog meer wetenschap genereren. Maar dat moet wel ook landen in de maatschappij. En op een hogeschool heb je lectoraten. Dat zijn onderzoeksgroepen die uh, ja, eigenlijk wetenschappelijke kennis toepassen... Um, voor maatschappelijke partijen, partners, mensen die ja, vaak lokale overheden, dus bijvoorbeeld een, een waterschap of een gemeente en provincie, soms ook ministeries, uh, die dan denken: ja, oké, okay, uh, weer wordt heel extremer. Uh, mensen moeten zich daar ook op gaan uh, voorbereiden.
1: Ja.
2: Uh, wij kunnen niet alles voor ze regelen. We hebben ze daarin nodig, maar ja, hoe benaderen ze dan? Nou, en dan uh, zit ik nu in een team uh, waarmee we met uh, ja, allerlei andere gedragsonderzoekers dat soort vraagstukken gaan uh, bekijken. En echt de wijk in gaan, met mensen gaan spreken. En ja, ook het wetenschappelijke uh, stukje daarvan meenemen. En uh, dan tot praktische, concrete oplossingen komen waar die gemeentes of die waterschappen weer een volgende stap mee kunnen maken.
1: En, en voordat we bij die vragen uitkomen, uh, kan, je, kan je iets vertellen over. over Algemeen het gedrag van mensen. Hè? Waar is dat? Wat, wat zijn, wat zijn de, de, de condities waaronder we ons gedrag gaan aanpassen of waardoor we beïnvloed worden?
2: Ja, dus je hebt, je hebt heel veel. We zijn dus heel aan het kijken naar het duurzaam gedrag. En ik denk in de basis is het misschien goed om te benoemen dat er twee. Grofweg twee typen duurzaam gedrag te onderscheiden zijn. Um, aan de ene kant heb je dus je voetafdruk, je ecologische voetafdruk. Dus wat is het wat ik zelf bijdraag in mijn gedrag... wat mogelijk vervuilend is, wat, uh, 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 wat ik zou kunnen verkleinen. Uh, dus bijvoorbeeld stoppen met vlees en zuivel. Nou, dan, dan is mijn consumentengedrag, zeg maar, minder, minder uh, uh, uitstotend. En anderzijds heb je ook je handafdruk. Dus dat gaat over in hoeverre zet je jouw uh, invloed in... Om uh, te zorgen, of, of ja, om een, om, een, om een grotere verandering aan te jagen, die buiten jou zelf om ook verder beweegt. Uh, Wat
1: bedoel je dan concreet? Uh, invloed nou, bij politieke partijen? Of bij... Dat
2: zijn een heleboel dingen. Dus je kan, uh, uh, je kan petities ondertekenen, je kan uh, opiniestukken schrijven, je kan uh, je organiseren met andere uh, organisaties. Ik denk dat de Jonge Klimaatbeweging daar een uitstekend voorbeeld van is. Uh, die lobbyen eigenlijk voor de volgende generatie. Dus die leggen druk. Uh, of die, 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 ja, die, die zetten druk op het beleid of de politiek om, om ook na te denken over wat zijn de consequenties van het beleid voor ons. Uh, dat is een, echt een partij waar je bij kan aansluiten om jouw eigen handafdruk te vergroten. Maar ook wat ik gedaan heb: hè, ik, ik heb een carrière switch gemaakt. Ik heb echt nagedacht over wat zijn mijn skills? Waar ben ik toe opgeleid? Waar ben ik nou echt goed in? Wat vind ik leuk? En op welk plekje in die transitie naar van een samenleving die afbreuk doet? de toekomst uh, naar een maatschappij die bouwt aan de toekomst is mijn plek waar kan ik bijdragen ja. en um, dus dat gaat ook over je hoe je, je professioneel inzet um, ja en 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 je kan je ook als collectief inzetten je kan uh, een beetje sportschool iets doen of je kan je, je kan zeg maar zo gek niet bedenken of je kan um, proberen om uh, ja, de samenleving een beetje mooier te maken
0: de, de voorbeelden die je nu noemt ja. um, het gaat over gedrag veranderen van mensen. En je noemt heel veel mooie voorbeelden over uh, Die zijn wat grootschaliger. Nou, bij de ja. sportschool misschien valt het nog mee. Maar <laughs> moeten we het, als het gaat om gedrag veranderen, moeten we het dan hebben over wat er, wat er eigenlijk van boven gestuurd wordt. Door inderdaad de politiek te beïnvloeden. Of moeten we het juist hebben dat, dat, dat wetenschappers en mensen die bezorgd zijn en wie dat ook willen. Eigenlijk deur aan deur gaan om per persoon met mensen in gesprek te gaan. En op die manier iedereen mee te krijgen. Wat, wat, waar ligt zeg maar, de, de balans, denk je?
2: Um, nou, dat vind ik een hele goede vraag. En ik weet dat Jaap Tilbekker zegt... een beter milieu begint niet bij jezelf. Dus die zet zich een beetje af tegen de gedachte... Hè, die oude, oude um, reclame van... Uh, we, we moeten allemaal uh, recyclen... we moeten uh, onze voetafdruk verkleinen... en dat is jouw eigen verantwoordelijkheid. En dat is ook wat fossiele bedrijven natuurlijk zeggen. Wij, uh, wij draaien alleen maar omdat er vraag is... Um, en die zegt juist, nee, omdat je dat verhaal de hele tijd vertelt... Um, durven mensen eigenlijk hun stem niet te, te um, uh, laten horen... omdat ze denken dat ze eerst zelf helemaal heilig moeten zijn. Dus het, dat werpt een behoorlijke barrière op. En um, nou, ik, wij spraken laatst samen bij een, een uh, um, event voor uh, trainees... die bezig waren voor de Sustainability Development Goals... En ja, onze boodschap daar eigenlijk was, he, doe, doe het vooral. He, als je je, je ecologische voetafdruk beter te verkleinen, dan gaat dat op dagelijkse basis, ga je daarmee bezig zijn? En doet dat ook iets met jouw psychologisch? Gaat het meer leven? Is het een soort reminder? En het heeft ook zin, want alles staat met elkaar in verbinding. Op het moment dat er meer vraag is voor vleesvervangers, is er ook meer markt voor. He, wordt het ook goedkoper, kunnen er weer meer mensen het doen? Maar hou daar niet bij, bij op. Het moet echt, er moet echt nou ja, uh, in hele korte tijd heel erg veel veranderen. En uh, deur aan deur bij mensen langs gaat niet die verandering teweeg brengen. Uh, daar hebben we echt uh, de overheid voor nodig. Die uh, ook een verantwoordelijkheid heeft om ja, voor het collectief, voor de toekomst te zorgen. Dat is eigenlijk waar we een overheid voor hebben.
0: Maar, maar dan... Dan ga ik het toch even relateren aan bijvoorbeeld wat wij aan het doen zijn. Ja. Uh, we spelen een voorstelling. Ja. Uh, dat is bijna deur aan deur. Want voor hoeveel mensen sta omdat je nou er, uiteindelijk? Ja, omdat er bij één iemand in publiek zet... het publiek ja, ja, nou,
1: zit. Ja, ja,
2: ja. ja.
0: Dus moeten wij dan uh, iets anders gaan doen? Of, want ik geloof er toch wel in dat je, dat je ook van, onder, uh, van onderuit... Die druk op de overheid, druk op... op um, bedrijven en, en in je eigen gedrag dat je alles tegelijk moet aanpakken omdat je er anders niet komt.
2: Ja, in, maar uh, ik ben daarmee eens wat jij zegt. Ik denk dat het allemaal moet, allebei uh, en ja waar die balans ligt, dat vind ik heel lastig om te beoordelen. Uh, maar wat, wat in ieder geval niet zou moeten gebeuren is dat het een een excuus wordt voor het, of dat je dat het een je weer houdt van het ander. Mm -hmm. um, dat je denkt van nou ja, ik laat mijn politiek al horen, dus dan kan ik wel gewoon alles maken. Dan ga ik gewoon mm -hmm. overal naartoe vliegen. Of uh, ja, ik, uh, ik, hè, ik eet nog vlees of uh, ik, ik zit nog bij de ING <laughs> en dan nog niet bij ACN of de Triodos. Uh, mag dit trouwens, of is dit reclame? Nee, het is anti-reclame, oh, dus dan okay. mag ik het, mag
1: het, mag het? Ja,
2: ja. ja, ik, ik ga ook alternatieven, ja. maar uh, dus ik ga uh, niet de straat op, want anders dan ben ik, en dat is een soort van, ja, waar natuurlijk wat, wat boven ons hoofd hangt dan, hypocriet. En dat willen we allemaal niet
1: zijn. Hey, en Loes, als we teruggaan naar die gedragswetenschap. Ja. In hoeverre kunnen we dit van... Als jij hebt een heel duidelijk verhaal. En, en uh, ik zie helemaal dat het je bezighoudt. Maar in hoeverre kunnen we dit van een gewone sterveling verwachten? Dat je op, dus dat je je eigen leven onder controle probeert te brengen. Dat je dat probeert aan te passen. Dat je probeert na te denken waar je ook nog eens een keer je hand op druk ja. beter kan maken. Het is nogal een opgave.
2: Um, ik denk zeker niet dat we dat van iedereen mogen verwachten. Uh, ik voel mezelf... ...heel erg bevoorrecht dat ik deze plek mag innemen. En uh, nou ja, een opleiding heb mogen genieten die, die mij in staat stelt om dit soort onderzoek te doen. En uh, ja, dat ik ook in een land woon en in een gezin ben opgegroeid... waarin ik werd aangemoedigd om, om uh, mijn stem te laten horen. Uh, en ook ja, uh, gewoon de, de gelegenheid heb om dit te doen. Dus ja, als je kijkt naar wat er nodig is voor gedragsverandering... ...zijn dat eigenlijk drie dingen altijd... Um, dat gebruiken we in ons onderzoek heel veel. En hoewel alle verschillende uh, klimaatgedragingen heel erg uiteenlopen, zijn er drie dingen die altijd terugkomen. En je moet voor gedrag minimaal de capaciteit, de gelegenheid en de motivatie hebben. En de capaciteit gaat over je um, mentale en fysieke vermogen om iets te doen. Dus uh, uh, begrijp ik wat er aan de hand is, uh, heb ik daar ook... Uh, mentaal op dat moment ruimte voor om daarmee bezig te zijn? Ligt mijn aandacht daar? Weet ik dan wat ik moet doen? Um, kan ik dat ook fysiek? De gelegenheid, dat is de sociale en de fysieke gelegenheid gaat heel erg over, heb ik überhaupt de bevoegdheid? Of zijn er misschien regels die in de weg zitten? Mm -hmm. um, wat vindt mijn sociale omgeving ervan? Dus uh, als ik ineens de, de tuin wil herorganiseren omdat ik er een uh, wateropslag onderin wil installeren, wat vindt mijn gezin daar dan van? Um, ja, en dan als laatste is het uh, motivatie. En daar hebben we het met elkaar wel heel veel over. Hè? Dat, dat we het maar belangrijk moeten vinden. En uh, motivatie zit dus ook... Het zijn onze bewuste en onbewuste drijven. Het gaat heel erg over... Uh, zit hier iets in voor mij? Maar ja, specifiek bij klimaat... Zit op dat thema... Uh, zitten er best wel wat uitdagingen. Uh, juist omdat het een collectief probleem is... Kan je al snel denken... Ja, maar hè, uh, wat heeft het nou voor zin wat ik doe? Mm -hmm. Um, je kan je ook afvragen, kan ik het überhaupt wel doen? Hè? Voor heel veel mensen zijn, uh, nou, als we het over te technologische oplossingen hebben... zijn helemaal niet binnen handbereik. Um, ja, dus, dus als je wil dat mensen veranderen... dan moet je even goed kijken naar, oké, okay, hoe, is, hoe is die setting precies? Hoe, is, ja. hoe zit dat met die capaciteit, die gelegenheid en die motivatie? Uh, het werkt eigenlijk een beetje als een branddriehoek. Dan heb je ook um, uh, brandstof... Uh, zuurstof en een ontbrandingstemperatuur nodig. En op een BHV cursus leer je dat als, je, hè, als er brand is en je haalt een van die drie weg, dan gaat je vlam uit. En dat geldt voor gedrag ook. Dus als jij het hebt over kunnen we dit van iedereen verwachten, nou ja, voor de mensen die er geen gelegenheid toe hebben, die de bevoegdheid niet hebben, ja, dan kan je niet iets van hen verwachten waar ze die bevoegdheid voor nodig zouden hebben. Yeah. Dus, dus nee, dat kan niet van iedereen, maar daarom denk ik Probeer dan uh, zoveel mogelijk die voor, voor de gedragingen die het meeste impact maken... ...die drie dingen in check te hebben. He, en, en bijvoorbeeld het isoleren van huizen of zo. Uh, he, als je, dan zou je dus voor mensen die dat zelf niet kunnen betalen... ...die gelegenheid moeten creëren en daar hulp bij moeten... Yeah. Uh, uh, Organiseren.
1: Hey, en als we, uh, dus, dus we hebben mensen voor wie het niet mogelijk is. We ja. hebben mensen die niet gemotiveerd zijn en ja. die misschien een grote smoezetas hebben. Ja. Maar je hebt dus ook mensen die, uh, uh, bij wie het vlammetje wel helemaal brandt. Dus ja. die op alle drie die, die, uh, die, uh, die punten bezig zijn. Ja. Kan die vlam ook uitdoven? Dus kan je, kan je ook te veel met klimaatverandering bezig zijn?
2: Ja, ja, ik vind het eigenlijk wel heel mooi dat je daarover begint. Want uh, dat is denk ik steeds meer een thema. Um, en ik denk vooral op het moment dat je uh, niet voelt... Dat je niet, dat je niet herlaat, dat je niet voelt dat, um, dat je bijvoorbeeld verandering teweeg brengt... waar je dat wel wil, dat je je doel <tus> niet behaalt. Uh, dat het dan heel lastig is om uh, uh, door te zetten. Dat is eigenlijk tegen natuurlijk ook. Mm -hmm.
0: dat is in ja, wel het eigenlijk is eigenlijk een brandstof. Op.
2: Ja, en uh, grappig toeval wil dat mijn uh, promotieonderzoek ging over omgaan met tegenslagen... Um, en ja, ik denk dat als je in langer in de klimaatbeweging actief bent, dat je ook wel verschillende tegenslagen tegenkomt. Um, en dan hebben we verschillende manieren om daarmee om te gaan. Je kan dat uh, problem-based doen. Hè, dus het probleem oplossen. Nou, dat, dat uh, is met klimaatverandering. Dus kan je stappen inzetten, maar je kan het nooit helemaal oplossen. En je hebt ook um, emotion-based. Dus hoe ga je het dan uh, emotioneel rondbreien voor jezelf? Mm -hmm. En ik denk dat daar, en dat, dat, dat klinkt... Nou ja, laat ik, ik wou meteen een disclaimer geven, maar um, wat uit onderzoek blijkt, is dat het heel erg helpt om zelfcompassie te hebben. Um, en zelfcompassie, dat is uh, vriendelijk zijn voor jezelf, um, mindful zijn van je gevoelens, ze niet overdrijven, maar ze ook zeker niet wegdrukken. Um, en je ook realiseren dat je mens bent en dat je in die teleurstellingen die je meemaakt, uh, heel veel deelt met anderen. He, dat, dat een, een, het heet een gedeelde menselijkheid, maar dat, dat je dus um, je kan geneigd zijn als iets heel rottig voor je is om je te isoleren. En dan is het juist belangrijk om je te realiseren dat, jij in een, ja, uh, dat je onderdeel bent van een groter geheel.
1: Dus, dus je zegt, uh, ik kan het... Hè, als een individu zegt, ik denk, ik kan het niet allemaal oplossen, dan ja. moet dat geen reden zijn om niks te doen. Nee. Maar het moet ook af en toe moet je, moet je dat ook realiseren om lief tegen jezelf te kunnen zijn. Want oh, je zeker. kunt het niet. Ja.
2: ja, want ik denk dat al snel uh, als het gaat over klimaat uh, en een ecologische voetafdruk, dat, dat je heel erg dat op onze vingers getikt worden... en met het vingertje wijzen... van dit mag niet, dat mag niet... en dat lukt lang niet altijd... en het gaat ook vaak over schuld en schaamte... en uh, dat zijn eigenlijk... Um, ja... Dat zijn helemaal geen verbindende emoties. Dat sluit je, je sluit je juist af daardoor uh, van anderen. Terwijl die verbinding zo belangrijk is.
1: En, heb ik het goed? Je zei vijf jaar uh, geleden begon het. Dus je hebt het...
2: Nee, langer. Het was in 2015. Dus of, nu... Sorry, het, uh, ja. Ja,
1: precies. Het is langer geleden. Maar, maar je ontdekte het. Ja. Uh, en nu ben je uh, dus heel erg uh, genuanceerd. En, en, en noem je ook zelfcompassie. Yeah. Is er ook een, een periode in geweest waarin je juist veel strikter was? Of waarin je...
2: Dat ja. je alleen maar
1: erbij bezig was of anderen veroordeelde? Of...
2: Ja, ja, ik ben wel uh, door verschillende fases heen gegaan. En uh, helemaal in het begin denk ik dat ik. Um, ja, ik weet niet, je moet een beetje denken aan de, de Matrix. Heb je toch ook een, een verschillende. Dan kon je kiezen welke ja, ja. pil je neemt. Of je wakker blijft of, uh, of wakker wordt of dat je in slaap blijft. En ik had het gevoel dat ik wakker was geworden... en het ineens allemaal zag... en ik ook niet meer terug kon... maar ik nog in een samenleving leefde... met mensen die yeah. allemaal nog sliepen of zo. Ja, ik weet, ik weet niet of ik het, het nou mensen zo Mensen ontvrienden uitleg.
1: de hele tijd op nou. social media, ja. ja.
2: Nee, maar zeg maar... Um, ja, ik, ik kan... Misschien dat, dat Sjoerd het herkent... maar als je zelf um, leeft met het besef... van klimaatverandering... en de, de uh, intensiteit daarvan... en de dreiging daarvan... in een omgeving die dat niet doet. Dan voel je je heel snel... Uh, ja, dan zit je in een soort split reality. Een soort... Yeah. Een het is heel melancholisch,
0: vreemd. Een word, word ik er wel eens van. Dat, ik, dat je in een, ergens in een bus zit of zo... en je ziet iedereen maar zijn ding doen. En je denkt, waar zijn we toch allemaal mee bezig? Ja. Yeah. En dan word ik al een beetje, een beetje dramatisch... een beetje melancholisch van of zo. En een,
2: het is echt confronterend. Een disconnect ja, krijg, ja. ja, het is heel confronterend. Het is niet... Uh, en het is, daarom denk ik dat het heel goed is om er... Vooral echt over te praten. En het dus niet dan uh, weg te stoppen. Of uh, dan je af te leiden. Maar echt dit, dit specifieke. Deze kwetsbaarheid ook die daarbij komt. onder woorden te durven brengen.
0: Het duurde bij jou uh, een jaar of vijf. Ongeveer voordat je.
2: De straat opging. De straat door. opging. Oké. Okay. Ja.
0: Um, maar we hebben eigenlijk nog maar vijf. Als we een beetje mazzel hebben. Misschien iets meer jaar.
2: Uh, ja.
0: Om de grootste verandering teweeg te brengen. Hoe gaan ja. we nou grote groepen. ...dat proces laten overslaan, zodat ze volgend jaar er meer in staan en ook op straat staan als jouw.
1: Ja. Allemaal Zij... met jouw broer bellen, dat is het eerste
2: <laughs> natuurlijk. Ja, ja, ja. Ja, um... Is daar een manier voor dat
0: je, dat je die dringen te, ja, dat je stappen kan overslaan?
2: Nou ja, um, kijk, ik heb daar wel ideeën over, maar dat is uh, ook uh, um, nog, niet, dat is nog niet zo heel veel eerder zo gebeurd we hebben daar wel, nu met corona natuurlijk, een uh, recente ervaring dat we massaal met elkaar allemaal ineens totaal ander gedrag gingen vertonen. Uh, hè, als, je, als je een jaar voor corona, of als je, weet ik veel, een maand voor corona had gezegd, uh, ja straks dan schudden we elkaar de hand niet meer en houden we anderhalve meter afstand, ja dan hadden mensen heel gek aangekeken. Dus wat daar toen gebeurd is, is echt een Um, uh, een overheid die daar um, heel uh, ja, sterk heeft benoemd dit is een, een noodsituatie en ik geloof dat we nu op dit moment in een planetaire noodsituatie zitten en dat is ook wat, het, ja, uh, wat de VN klimaatpanel ons laat weten um, en, ik, en ik verbijster me daarover dat dat niet wordt overgenomen door de mensen die uh, ook verantwoordelijk zijn voor onze veiligheid, namelijk hmm. onze overheid. Uh, ik denk dat het heel erg zou helpen als zij uh, hier transparant over zouden zijn. En naast de overheid ben ik ook eigenlijk behoorlijk teleurgesteld in de kennisinstellingen, zoals jou en mijn werkgever, de uh, universiteit en de hogescholen. Dat zijn natuurlijk bij uitstek organisaties die um, ja, kennis de wereld inbrengen. En als ik dan kijk naar wat er. Uh, vanuit deze instellingen aan duurzaamheid wordt gedaan... Uh, dan is dat allemaal nog binnen, uh, uh, binnen het uh, redelijke. Terwijl we echt onredelijkheid nodig hebben nu. Dus dat, dat is wel iets waar ik ook dan, als het hebben over handafdruk vergroten... probeer om ook binnen mijn eigen organisatie te kijken van... hoe kan ik nou mensen om me heen verzamelen die ook deze zorg hebben? En uh, ook op die manier, hè, we hebben bijvoorbeeld nu uh, aan het CVB gevraagd van de hogeschool kunnen jullie onze oproep om mee te gaan met de klimaatmars ondersteunen? Dat is dus niet, dat, en toen was het ineens, oh, nou, ja, dat is volgens mij wel in lijn met onze duurzaamheidsdoelstellingen. Laten we, laten we dat doen uh, en dan gaan we ook mee. Uh, en dus nu komt een van de uh, leden van het CVB mee naar de klimaatmars. En nu staat het op, uh, in de nieuwsbrief dat men mee kan naar de klimaatmars. Ja, en, en dat is uh, dus een kleine winst.
1: Maar dat vind je too little too late?
2: Ja, ja dat vind ik eigenlijk uh, best wel dramatisch. Uh, dat er dus uh, individuele activistische uh, uh, werknemers zijn... die daar dan uh, een, 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 een initiator van zijn. Yeah. Terwijl ik denk, de slogan is creating tomorrow. Uh, denk ik, ja, bereiden we op dit moment studenten voor op de Tomorrow, uh, die volgens het IPCC, let wel, dus de kennis die er nu op dit moment is, uh, voor, ja, uh, beschikbaar is. Yeah. En dan denk ik, nee, nee, dan zijn het initiatieven hè, en hele goede bedoelingen. En het staat, uh, weet je, er is een, een, een visie om duurzamer te zijn, of om zelfs de duurzaamste te zijn. En dat is allemaal heel lastig, want je bent ook hè, uh, afhankelijk van... De bepaalde regels die er zijn... En daar zit weer dat stukje gelegenheid. Dat geldt ook voor grote organisaties. Um, maar ik heb niet het gevoel... dat daar de urgentie al is doorgedrongen. Misschien sommige faculteiten, inderdaad... of sommige keuzevakken... Waar, het dan, waar dan na dat mensen... het keuzevak gedaan hebben, ineens iedereen vegan is. Weet je wel? Dan denk ik... ja, wat gebeurt daar dan? En kunnen we dat niet eh, op veel meer plekken... dat vak gaan geven? Of, yeah. eh, uh, want het is nu nog... een soort van facultatief. Je, het is optioneel. Het is de, voor erbij. Iedereen heeft een hele drukke baan. En duurzaamheid is heel goed. Dan doe je dat erbij. He? En, en uh, duurzaamheid is niet meer iets voor erbij. Uh, duurzaamheid is echt iets... Uh, um, zoiets existentieels. Dus dan... Uh, ja, dat vind ik.
1: <laughs> ja, wauw. Ja. Het is wel, uh, je bent echt wel helemaal dat onderwerp geworden, dat is heel mooi om te zien. Ik ben wel benieuwd, zou het leuk vinden om ook stiekem even de Loes van, van voor 2015, uh, uh, ja. Uh, ja, om die naast elkaar te, te leggen. Heb je dan nu, want je zei in het begin, hè, we hebben het daar nog niet echt over gehad, maar, maar dat, dat jullie dus, uh, jullie, jullie zijn bezig met de duurzame stad, hè? dus ja. hoe kan die, dat, dat onderzoek gaat over hoe kunnen mensen in die stad en organisaties in die stad ja. verduurzamen. Ja. Uh, daar doen jullie onderzoek naar. Ik weet, misschien kun je een, een praktisch voorbeeld noemen, maar de vraag daarachter is natuurlijk, gaat dat dan snel genoeg?
2: Uh, ja, er zijn allerlei voorbeelden te bedenken. Uh, we, 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 we kijken bijvoorbeeld naar mensen in energiearmoede, die op dit moment uh, niet rond kunnen komen en hun energierekening niet kunnen betalen. Dat zijn er steeds meer. Uh, dat, dat, is heel, dat is een heel lastig probleem. Die mensen zitten vaak gevangen, want die kunnen niet zelf hun huis opknappen. Uh, en die kunnen ook niet zomaar van het gas af. Maar het gas wordt wel steeds duurder. Yeah. Um, ja, hoe, wat is er nou mogelijk om, om toch deze mensen te helpen? Um, en daarvoor gaan we met ze in gesprek. En kijken wat er mogelijk is. En dan zie je dus inderdaad. Hey, op die capaciteit, die motivatie en die gelegenheid. Liggen alle drie yeah. enorme uitdagingen. Yeah. Dus verwacht niet dat deze mensen hun gedrag enorm gaan veranderen. Dat is niet realistisch. Ik denk dat wij heel vaak tegen onze opdrachtgever of ja, heeft zijn eigenlijk meer partners... met wie we samenwerken... toch um, niet een, niet een uh, één oplossing hebben... maar um, het, het verder problematiseren. Dus is niet een heel goed verkooppraatje... <laughs> voor onze
1: onderzoeksgroep... maar ja.
2: uh, we pluizen precies uit wat er aan de hand is... en wat er dus ook nodig is. En dat is vaak meer dan wat er vooraf gedacht werd. Ik weet nog dat... Uh, mijn eerste opdracht was bij het waterschap. Uh, die wilde dat mensen zich gingen voorbereiden op extremer weer. Die hadden eigenlijk van tevoren al bedacht... dat er dan misschien... Een, ...informatieportal kon komen... ...op uh, internet, waar mensen dan... ...informatie konden vinden over hoe ze... ...zich konden voorbereiden. en ja, Toen wij dat hoorden, dachten we toch van... ...oké, okay, uh, waarom zouden ze daar naartoe gaan? Ja. Uh, wie, wie doen dat dan? En hoezo zouden ze hun gedrag dan veranderen? Uh, dus daar is vaak... ...meer voor nodig. Dus dat is denk ik vaak de boodschap die wij geven. Mensen veranderen niet zomaar... ...en helemaal niet als je ze alleen maar ergens bewust van maakt. Uh, kennis is echt onvoldoende... Um, en jouw tweede vraag, uh, gaat dat dan snel genoeg? Nee, dat gaat
1: niet snel yeah. genoeg. Oh. Maar als jij dan... Uh... <laughs> ja, precies, maar, maar heel even dan en dus. Want je bent dus aan de ene kant heel, heel concreet bezig om dat helemaal uit te pluizen. Yeah. En aan de andere kant vertel je dat we hele grote sprongen moeten maken. Ja,
2: yeah, yeah, nee, maar dat is persoonlijk ook een, wel een behoorlijk dilemma. Dat ik het gevoel heb dat ik soms twee petten op heb. Enerzijds in mijn professionele functie als... Uh, redelijke uitpluizer en uh, tot in detail kijken van wat uh, uh, wat is hier nou nodig en anderzijds ja de Loes die ook aardbewoner is en de Loes die eigenlijk ook heel graag moeder wil worden ooit uh, ja daar zit een veel ja daar zit, daar zit dat is best wel uh, dat is best wel intens som ik denk dan ja ik loop in deze wereld denk ik jongens uh, hè? En ik probeer ook na te denken over hoe kan ik nog mijn impact vergroten. En ik moet daarin ook heel erg balans houden en voor mezelf blijven zorgen. Uh, ja, anders dan brand ik ook op. Ja. Ik dat vind is. het
0: heel herkenbaar, maar ja, ik had net nog een vraag... maar ik vind het bijna zonde om dat nu te vragen, maar goed... Um, jullie kijken Ge nu naar mij. Dus um, ik wou nog even een vraagje. <laughs> uh, je zei net, je pluist het dan uit. En je vindt dat het nog iets moeilijker is dan we dachten. Ja. Om uh, dan uh, voor die mensen verandering teweeg te brengen. Ja. Leg jij dat dan voor aan een, uh, aan een, in Amsterdam aan de uh, burgemeesters en wethouders ofzo? Of waar komt die informatie terecht? Uh,
2: de informatie komt eigenlijk terecht bij de mensen die ons gevraagd hebben om een, om een antwoord op een dilemma. Dus dat... Uh, ja, dat zijn, dat zijn mensen die uh, bezig zijn eigenlijk en dat is het wrangen misschien, want het, ik zou dus willen dat de overheid sneller beweegt, maar de overheid die laat ons ook weten, wij zouden zo graag willen dat de bewoners sneller mee bewegen ja. en hoe, hoe krijgen we dat voor elkaar. Dus dat is ja, soms uh, uh, bijna zonde dat, het, dat we hè, bijna langs elkaar heen uh, ambitieus zijn of zo. Um, ja, dus dat, dat komt terecht bij, bij ambtenaren. Uh, die, uh, nou, een van de voorbeelden is, uh, wij kijken bijvoorbeeld naar uh, elektrisch deelvervoer. Uh, samen met allerlei uh, mensen die elektrisch deelvervoer, zoals uh, fietsen en uh, bakfietsen en auto's uh, in de stad aanbieden. Nou, hoe krijg je nou mensen die een auto hebben, uh, uit die auto op die elektrische fiets of in die elektrische auto. Uh, en dat is een ja, dat is een project uh, dat hebben we internationaal uh, opgepakt met uh, vijf gemeentes uit drie andere landen. En uh, er staan nu daadwerkelijk, dus in al die gemeentes, uh, ja, dat noemen ze e-hubs. Dus dat zijn uh, plekken waar die voertuigen samen staan. Uh, en daar kunnen buurtbewoners naartoe en die kunnen dan uh, die uh, uh, voertuigen gebruiken. En zij vraagt dan aan ons, van hoe kunnen we dan zorgen dat mensen dat, uh, dat daadwerkelijk gaan doen? Uh, dus, en dat vertellen we dan aan ze. Dus dat, dat, ja, dat, uh, hopelijk helpt dat om een aantal mensen uit hun auto te halen... en dan toch uh, op een andere manier zich te laten voorbewegen. Ja.
0: En een nieuw, nieuwe manier van systeemdenken eigenlijk ook natuurlijk wat erachter zit. Dus,
2: uh... Nou ja, en, en, en daar zeg je iets moois. Ik denk, in de basis zou je natuurlijk graag willen... dat er heel veel wordt geïnvesteerd in openbaar vervoer. Ja, want we hebben het heel erg over elektrische rijden. Maar het liefst heb je natuurlijk dat uh, mensen uh, op, de, op de fiets gaan of uh, met de tram of uh, met de trein. Dat is nog veel efficiënter dan allemaal in een eigen of in een gedeeld elektrisch autootje. Ja, en, en ja, dat gaat dan mijn vakgebied wel te buiten. Dan ben ik toch weer. Uh, uh, ik, ik, ik kan, ik, dat, dat is een soort van heel evident dat het logischer is om allemaal met de trein te gaan. Maar dat is niet mijn vakgebied.
1: Maar soms zijn er revoluties mogelijk, heb je dus de afgelopen twee jaar geleerd. Uh, je bedoelt... Nou ja, uh, je zei net, we hebben in coronatijd we hebben ons gedacht totaal veranderd. Yeah. Dus het zou kunnen dat nou, ook die systeemverandering er komt.
2: Um, zeg maar ja. <laughs> dat willen, ja. Dat zou ik wel willen, ja. Uh, ja.
1: Dat is een eerlijk antwoord. Dankjewel uh, Loes, ik vind... Heel bijzonder hoe je ons hebt meegenomen in uh, je werkzaamheden. Maar ook in die persoonlijke reis die je hebt doorgemaakt. En wat ik er uh, zeker van meeneem is dat we meer onredelijkheid nodig hebben. Mm. En op die weg ook veel zelfliefde. Ja. Dankjewel en ik hoop dat je vlam lang blijft branden. Jij ja, ook